Jesus säger i Matteus evangeliet att han har kommit med svärd. Men är er ikke Jesus fredsfyrsten? Kanske är er ikke bibeln alltid lika uppbyggelig. Du lytter till podcasten Dokka fra vårt land. Mitt namn är er Oste Dokka. Dagens episode är er en av en liten serie med korta specialepisoder. Och på grund av corona så har vi ikke en extern gäst. Men med mig i studio har jag Berit Åborg som är er politisk redaktör i vårt land. Och i disse episoderna så ska vi snacka om bibeln och hvordan vi läser den. Berit välkommen. Tack för det. Ja, du du har med dig en helt speciellt idag. Vad är er det? Du det är er en liten box med mannakorn som jag har arvet fra min mormor Julianne som bodde på en liten ö i i Norrland. Vad er mannakorn? Mannakorn är er, alltså små bibel alltså det står vilken bibeltext man ska läsa. Og och det är er en gammal tradition i Norge, men hun plejde då att upp ett sån lite mannakorn och läsa hver dag eller annan dag eller vad som passade sig. Og den här lilla boxen tror jag är er ganska typisk. Den 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 är er en liten trebox och den den fick den köpte de nog fra de så kallade reisende som reste runt och sålde trevaror och den typen ting. Så jag husker väldigt gott att hun plejde att läsa disse mannakorn och så luktade det lite av den parfymen som hun brukte av disse små lappene. Så jag har väldigt god minne med det. Og jeg jag har den jag brukar den ikke på den måten som hun brukte den, men jag har den jo stående fremme för det er et väldigt kosligt minne. Ja, jag husker jag tror jag har varit på några lejsteder och lite sån forskjellige i uppväxten, hvor det har stått stått såna bollar eller krukker med bibelvers som man kunde trekke. Men men jag husker kanske mer att man det fanns en tradition någon steder om att man hvis man lurte på någon så kunde man egentligen bara slå upp liksom lukke øynene, slå på bibeln på ett tillfälligt sted, och sätta fingrarna ned och så läsa det som stod där så ville man få det svar man trengte. Så det är er en sån det är er lite. Det är er en tradition om man tror att hvis man trekker ett kort så har närmast Gud trukket kortet för dig. Mm. Vi ska snacka mer om detta fenomenet eh, mannakorn och vad slags typ av teologisk betydning det kan ha i en av de andra episoderna och idag ska vi rätt sett trekke ett kort. Det ska vi göra. Då gör jag det nå. Ja. Vad står det berätt? Matteus 10:34 och då ska läsa texten. Tro ikke att jag är er kommet för att bringe fred på jorden. Jag är er kommet för att bringe um, jag är er ikke kommet för att bringe fred, men svärd. Detta är er jo en ganska krävande text vill jag säga. Si. Vi upplever ju och tänker att kristendomen är er en fredsreligion. men denne texten här den den syns jag kan vara krävande. Ja. Kan, kan du kan ja, du se si om det? Det då är er det bäst att läsa lite runt när man syns att något är er krävande. Så vi har ju också lite och slått upp i bibeln. Jeg kan läsa resten av detta Eller du kanske läser resten? Jag kan läsa resten mm. för detta står ju i en en lite större sammanhang. Där är er det sån tro ikke att jag er kommit för att bringe fred på jorden. Jag är er ikke kommit för att bringe fred, men svärd. Jag är er kommet för att sätta skille. Sön står mot far, datter mot mor, svigerdatter mot svigermor och en man och hans husfolk står mot fiender. Den som älskar far eller mor mer än mig är er mig er Den som älskar son eller datter mer än mig är er mig ikke värdig och den som eh, ikke tar sitt kors upp och följer efter mig är er mig ikke värdig. Den som finner sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv för min skyld skal finna det. Och jag må bara se si för för du sätter igång och förklara lite av det som står här oss så husker jag særlig ett av de mest kända bitarna av detta bibelverset är er, eh, att man ska eh, man ska ta upp sitt kors 
och följa mig. Det är er ju liksom den, den og det är er en, er en sån type text som jag husker som ung som skrämmande. Vad betydde det egentligen? Ja, Men kan ikke du si, kan ikke du si litt om teksten? Mm. Dette er en del av en tale som Jesus holder til apostlene til, ved utsendelsen. Altså, han har samlet en flokk unge menn rundt seg, og så sender han dem ut for å forkynne. Uh, og i Matteus evangeliet så er dette noe av det Jesus sier til uh, apostlene sine. Um, dette med, han har et litt sitat fra profeten Mika inni der, uh, som han bruker. Uh, og det er ganske typisk for Matteus evangeliet at uh, Matteus skriver jo til uh, et jødisk publikum eller et jødisk kristent publikum og setter Jesus helt tiden i sammenheng med det gamle testamentet og med uh, profetiene der med uh, Jesus som den nye Moses og så videre um, og det er også i Matteus at vi har bergpreken mens den i Lukas er en slettepreken så det at Matteus setter Jesus på et berg det er for å gjøre til den nye Moses og så videre Så, så detta är er en, en del av av Matteus evangeliet så måte. Um, det är er, uh, detta med att ta sitt kors upp. Det, det kommer faktiskt fra, uh, fra den tradition eller den skikken man hade med att korsfäste förbrytare, uh, hvor då den korsfästade selv skulle bära tvärbjälken och det gör ju också Jesus selv när han blir korsfästad senare uh, i evangeliet. Um, og det är er känt det som du säger, uh, dette sista som om att ta sitt kors upp. Uh, Og også det som følger på, den som finner sitt liv skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Det er, det er veldig tøffe ord, egentlig. Det er veldig tøffe ord, og det er også noe eh, dramatisk i dette. Um, vi tror at, eller forskerne tror at dette er skrevet på 70- eller 80-tallet av en ukjent jødekristen som vi ikke vet hvem er, um, men som ikke selv var et øynvittende. Uh, men de er ganske sikre på at det blir skrevet efter templets fall, Hur tem- kan det vara så säker på jo, det? fördi att uh, i Jerusalem så har vi ju templet som var centrum i den judiska religionen. Uh, och så uh, i runt år 70 så jevnet romarna dem i jorda på grund av att det var så pass mycket politisk uro, judiska folkeopprör och så vidare. Och därmed så förändrar judendomen sig från det punkten. Det blir går från att vara en tempelreligion uh, med stark fokus på offerkulten till en synagogreligion. Och med det så menar det också att um, det som Matteus omtaler som de skriftleide og fariserende, eh, får større makt, for de blir på måte, lokale eh, autoriteter i synagogene eh, når templet faller bort. Og man er ganske sikker på at Matteus har skrevet efter dette, fordi eh, man har, eh, det er flere tegn på det, men det som antageligvis ligger bak akkurat dette, som Matteus har tatt in. det er at eh, den som skrev dette evangeliet, Eh, de levde faktisk i en tid med store stridigheter, hvor kristne eh, blev kastet ut av eh, synagogene, ikke lenger var en del av, for de oppfattet sig jo som jøder, som, som på en måte hadde funnet ut en, en ny ting, som var i harmoni med deres tro allerede. Mm. Eh, og så blev det stridigheter i synagogene, med de som trodde at Jesus var messias, og de som ikke trodde det. Og i denne tiden når dette blev skrevet, så blev de kristne, eh, ja, de var i, de var I strid, med dem som var rundt dem og det, og det kan man jo også lese ut av teksten ikke sant? far står mot sønn mor står mot, uh, mot datter og så videre um, så det er underveis uh, mens de kristne er i ferd med å bryte ut av synagogemiljøen eller bli kastet ut av dem um, og det er her disse harde ordene rammer ikke sant? det er denne situasjonen 
eh, som detta er skrevet inn i. Dette er, altså, vi vet jo ikke om Jesus sa det. Det kan godt være at han sa dette, men, grunn, men det kan godt være at han ikke sa det. Men grunnen til at Matteus har det med, det er jo nettopp at det beskriver den situationen som Matteus, eller den vi kaller Matteus, selv står i, i det kristne miljøet han er i, eller det jødisk kristne miljøet han er i. Der er det rett og slett splid. Der er det strid. Og de strever med å forstå det teologisk. Så dette er en slags fortolkning av eh, evangelistens nåtid mer än det er en eh, gjengivelse av vad Jesus sa 40 år tidigare eller 50 år tidigare. Detta er, detta är er ju väldigt intressant för att vi har ju en tendens till alltså jag är er ju teolog jag är er historiker så jag är er vant att läsa texter mer som historiska texter men når de flesta som snakker om bibeln så tänker man ju det som en slags sån evig överliggande eh, vad ska vi se si, eh, budskap till oss men detta är er mycket om egentligen en slags sån kirk eller inte alltså det är er en slags religiös politik in i detta också som man kan se på många måter och det och det det är er ju lite spännande och vi är er ju vant till att läsa disse texterna kanske inte eller stora delar av kristenheten så läses ju disse texterna inte så historisk kanske som de borde varit gjort Och uh, det är er ju det är er intressant när vi tänker på det är er stridigheter i vår egen tid. Vi står i en lång tradition med stridigheter både i kirke och samfunn. Så, så detta är er utroligt spännande bit av det. Men jag måste spørre dig, vad med det teologiska i detta? Ja, för som du ser så kan vi gott på en ge någon historiske förklaringar på varför står detta här, varför är er det formulerat på denna måten och så vidare. Och de kan vara mer eller mindre säkra. Men hvis man ska tänka att bibeln också eh, alltså inte bara är er ett historiskt dokument men också har ett teologiskt budskap in i en vär tid. Vad är er, er det det oss? på en måte tänker jag disse ordene är er jo sanna i den förstand att det faktiskt förte till strid. det faktiskt förte till splittelse mellan människor och det fortsatt gör det idag. Så på en måte så kan vi kanske kalla det en profeti, även om den möjligen är tillbakaskrivet. det är er jo sant, men det vi måste spørre om er jo var det fordi Jesus ville at det skulle bli strid? At Jesus kommer med sverd? Altså, jeg, jeg tror ikke det skal betåkes i direkte voldelig eh, forstand, men at han kommer, han, han kommer med en splittelse. Ønsket Jesus er det. Og, og da, da må vi jo stille et mye større spørsmål, nemlig, er alt som står i Bibelen eh, oppbyggelig? Tror du det? Det, det synes jeg er rett og slett et litt vanskelig spørsmål å svare på, og jeg må jo bare si at men du er teolog og på måde prøver at læse ut det teologiske budskapet, så er jeg, jeg er historiker, så at jeg læser teksten lidt på en anden måde, i hvert fall når jeg læser det som som det jeg har gjort når jeg studerede da. Og, og da da vil man jo alltid ligesom se på konsekvenser av ting mer än det teologiske. Men men hvis du spørger mig, om jeg tror alt i Bibelen er opbyggelig så tänker jag och allt det jag läste av bibeln att det är er ju också alltid det men det är er ju alltid utmanande. Um. ja och det eh, jag syns det är er intressant. Jag jag läste eh, Linda Boström Knausgård. Hon eh, hon har skrivit en eh, novellsamling som heter Gammal. och eh, där eh, fortäller hon om en jeg-person som går på torget och som möter någon sån eh, en sån grupp med såna gladkristne som eh, inviterar till Eh, vil du komme og læse Bibelen sammen med oss? Vil du vil du vil du være med i en sådan studiegruppe? Gjorde hun det? Eh, ja, det hun siger, det som sker, nej, hun gjorde ikke det. Eh, men det som sker er, at hun, hun tænker, det er jo ingenting, jeg heller vil, end at studere Bibelen, end at læse Bibelen. Det er 
det är er så rikt det vill jag väldigt gärna göra men inte i denna kontexten inte samma med dessa människorna det är er inte den formen för bibelläsning hon är er intresserad i hon vill läsa den på en helt annat måte och föra att det är er lukket. hon kan inte gå in i denna människosammanhängen och läsa den på den måten som hon vill och jag syns det var otroligt intressant för jag tror att det är er väldigt genkännligt för många att man på en måte är er nyfiken på bibeln och samtidigt så föler man att det är er nog luckna med att läsa den och eh, när man kommer till sån ord som detta eh, var Jesus säger ting som upprör oss så eh, blir blir det svårt för oss eh, på en eller annan måte och det det tror jag kanske kan ha att göra med att vi vill för mycket med texten. Alltså vi ödelägger läsningen för oss själv vid att förvänta att texten ska kunna se si oss något teologiskt eh, uppbyggligt sant eh, fint, ikke sant? Och så, så gör den ikke det. Eh, vi läser för att destillera ut en teologi av det för att finna någon sanningar och så är er det vi finner ikke något som vi har sansen för. Eh, og när det sker så är er det ju i hvis man är er en väldigt som tradition så kan man tänka ja men jag har sikkert ikke förstått ordentligt. Jag har ikke läst gott nog. Jag förstår vad det betyder. Här är er här er med mig och min läsning som är er galt. Eller hvis man är er lite mer upprörd så kan man tänka här är er nog galt med texten. Detta är er ikke grejt. Eh, det kan ikke være sånn. Eh, jeg tror på dette. Men det som vi... Men, men det vil jo ja. bli litt sånn forskjellig. Hvis du, la oss si for eksempel, se på middelalderen, da var man jo mer i krigerstradisjon. Kanskje dette blev lest mye mer positivt og løfterikt enn det, enn det blir i vår tid, da? Absolut. Vi er jo inne i en tid hvor vi ikke hele tiden er i krig med nabo og fyrstedømme. Eh, og spørsmålet er, skal vi, skal vi bli drept eller skal vi drepe? Eh, sånn at eh, vi er jo i den konteksten vi er i, men det är er också här vi är. Er. Altså vi kan inte frigöra oss från vår tid och hoppa tillbaka till en annan tid för att läsa på den måten som människor uh, gjorde för. Men jag tror, uh, tror och kanske många andra steder i världen också. Ja, ikke sant? Ja. Nettopp. Och det, det handlar om det kontextuella ved en värdeläsning och så bibelläsning. Uh, men jag tror att det, er, det som är er galt här är er i verken texten eller oss selv, men det är er måten vi läser på. Det är er vars förväntningar vi har till texten. Uh, jeg jag tror att en en var text när man läser en text så är er det inte så att jag sätter mig ner och läser en text på en armlängdes avstånd man må till en viss grad alltid också låta sig läsa av texten för att det ska ge mening man må hela tiden jag tror en en läseprocess handlar om att knyta ord orden man ser på sida till sig själv och sitt eget liv så man må på en måte underkasta sig texten men man kan också ta valg man kan också bestämma sig för vad man syns om det man läser och den liksom frimodigheten tror jag kanske är er lite sån underdyrka i kristna sammanhanget mm. Jag läste en utrolig, jag håller på att läsa en bok nå, en fyr som heter Doug Gay som skriver om um, om det att preke. Alltså prästens tale i gudstjänsten. Och han berättar att då han var ung teologistudent och ung präst så hade han ett väldigt högt bibelsyn. Altså han mente att i um, att bibeln var Guds ord, uh, att Gud stod bak allt som stod i bibeln och att allt som står där är er sant och uppbyggligt för människa. Men eh, han hade också sedan i eftertid en väldigt eh, begränsad läsning av Bibeln. Eh, det var en fattig läsning på många måter, för det hela på med han med att läsa för han var alltid att var alltid att finna nämligen det riktiga svaret. Och det riktiga svaret det var ju eh, den riktiga dogmatiken, den riktiga läraren. Och därmed så begränsade han textens meningspotential för han var ute efter helt bestämda ting, en rättroenhet och eh, Och så sker det efter i hans uh, liv och virke att han, han har ikke så högt bibelsyn längre. Han kan ikke se si längre detta är er, uh, Gud som står bak alle disse ordene. 
men samtidig som det sker så öppnar bibeln sig på nytt för han för det är er väldigt intressant för det nu har han friheten till att läsa vad som faktiskt står där nu är er texten eh, mycket friare för den den är er förhandsprogrammerad och betyder bestämda ting som han har lärt att kristendom är er, och som det bör vara. Eh, og det åpner jo et uhyre spennende rom, og da er vi kanskje der hvor eh, Linda Bostrøm Kneusko har ønsket å være. Eh, det å kunne diskutere disse tingene, eh, snakke om død og liv, og tape sitt liv, og vinne sitt liv, eh, hva lidelse betyr, og så videre. Og kanskje bør vi oppfordre flere til å diskutere vanskelige tekster i Bibelen, og snakke om de sånn som vi gjør nå? Ja, det synes jeg. Jeg synes vi skal bare innrømme at vi, vi vet ikke vad dette betyder teologisk. Kanskje ikke vi lever et liv som gör att detta är er mening för oss. Kanske är det mening för någon andra kristna andra städer som du ser eller andra till andra tider. Eh, men det är er väldigt spännande att inte veta det för det är er ju sånt där er med alla böcker. Vi vet inte helt alltid vad vi ska dra ut av det och likväl så säger det oss nå. Så jag tänker att eh, vi måste sluta med att förvänta bestämda ting av bibeln. Låt läsen som den är. Er. Eh, för det tror jag är er mycket rikare och det förtjänar texten. Du kan være nyttig å lese den i sammenheng også. Lese litt større biter av den samlet. Absolut. Berit, tusen takk for praten. Du har hørt på podcasten Dokka fra vårt land. Jeg heter Åste Dokka, og produsenten i dag har vært Sondre Bjørdal. Og vet du hva? Du kan abonnere på vårt land digitalt for bare 10 kroner for 100 dager. Les mer om vilkårene på vl.no-tilbud, og den lenken ligger også i beskrivelsen av denne podcastepisoden på spilleren din. Ha en fin dag.